0: Goedenavond en welkom bij het programma in de plaatkast van het programma. ik, Pieter Thunberg, iedere week duik in de plaatkast van bekende... en of interessant Amsterdammer of iemand uit Utrecht. Uh, nadat ik twee weken geleden mocht verdiepen in de fictieve geschiedenis... van een Joods onderduikmeisje... Uh, en, de daarvan, uh, later en, uh, en de gevolgen daarvan later en een aantal weken daarvoor... Ik weet niet meer precies, meneer. Daar ook al in de fictieve geschiedenis van een vrijgemaakte slavin in Suriname in de 19e eeuw. Deze week een schrijfster die via haar eigen verhaal de geschiedenis van een deel van haar achtergrond wilde laten doen herleven. Namelijk Lisa Weda, die het boek Alexander schreef. Waarbij ze via een kleed de geschiedenis van de Oekraïne pakt van de Russische-Japanse oorlog in 1905, zo'n beetje. Ja, uh, ja uh, tot nu. Volgens mij komt er ook echt geen andere historisch iets ervoor. Maar goed, hoe dan ook inderdaad. Uh, hoewel het boek Alexandra Haar de is, is ze wel al vrij lang bezig met schrijven. Zo schreef ze al eerder de novelle De Benen van Petrovski. Die je, althans als ik het onderwerp las, ook als een soort korte voorloper van dit boek wellicht zou mogen noemen. Uh, en uh, schreef ze ook meerdere scenario's voor korte films. Dus niet uh, zoveel films zoals we die kennen, maar meer... Ja, maar goed, mag ze zelf straks uitleggen. Kortom, een schrijvend schrijvende kunstenares om, maar, om het maar een naam te geven. Een groot plezier haar in de studio te mogen ontvangen. Lisa Weda van harte welkom. Dankjewel. Ja.
1: Fijn om er te zijn.
0: Ja, uh, helemaal uit Utrecht dus. Uh, ja, en je hebt ook uh, uiteraard, zoals altijd, uh, muziek uh, meegenomen. Althans, YouTube-linkjes gestuurd. Ja. Uh, volgens mij zei je het ook, hè. het is altijd moeilijk.
1: Ja, het was echt... Uh, ik luister heel veel muziek eigenlijk de hele dag door... Ik hou erg van muziek, ben er ook mee opgegroeid. Thuis was er altijd muziek die aanstond. Van klassiek tot de Rolling Stones, tot Bruce Springsteen. Tot, uh, ja, noem het maar op eigenlijk. Dus als jij dan uh, vraagt, breng maar zes of vijf liedjes mee. Dan is dat best wel een... Uh, Kies uit
0: duizenden, zeg maar. Ja, exact. Ja, en uh, hoe heb je je selectie gemaakt? Dat je dan een soort... Uh, ik vraag nooit aan richtlijn, richtlijnen, wees egoïstisch. Dat mensen erop doorvragen, maar wat je het voor jezelf bedacht van... Uh,
1: Um, ik heb een beetje gezocht naar de, de liedjes die, of de nummers die tijdens het maken van mijn roman voor mij belangrijk waren. En, uh, of die ik in ieder geval heel vaak heb geluisterd tijdens het schrijven. Zeker in het laatste jaar. Dus de dingen die ik gebruikt heb tijdens het redigeren of als ik s'nachts aan het werk was. Ja. Dat zijn eigenlijk. Dus het zijn vrij uh, recente tracks. En één. Ja, een paar zijn ietsjes ouder, of dingen waar ik gewoon heel erg van hou. En één is vrij recent, maar ik weet helemaal niet of je die gaat draaien. Uh, van Bo Burnham. En, uh, het nummer of white woman's Instagram. Of content. Uh, wat ik heel vet vond. Was dat hij is een comedian. En hij maakte een show helemaal in zijn eentje. De show Inside tijdens ja. de lockdown. En dat was zo herkenbaar voor mij en mijn vrienden. Dat ja ik ben wel heel erg van die showregistratie die hij in zijn eentje helemaal heeft gemaakt, heel erg gaan houden. Dus dat is meer een soort corona-lijflied geworden. Oh,
0: nee, in feite een, een je minder Dus we kunnen best, je hebt de volgorde, volgens mij staat hij niet op één als ik je zo hoor. dat nee. niet als eerste. Zullen we die dan ook wel meteen draaien? Dan is het misschien wel leuk nu ja, cool. het zo voorgesteld welk is het?
1: Uh, content is het.
0: Uh, even kijken Ar, bo, 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 bo. Staat helemaal
1: onderaan, denk ik.
0: Maar ja, even kijken. de Jaret staat onderaan. Uh, heb je wel gestuurd? Of, ik hoop het wel. Hoe heet, hoe heet, we kunnen hem altijd opzoeken daar. Hij hoe heet
1: Bo Burnham heet Oh hij. ja,
0: White Women's, Woman, Woman's Instagram, is dat hem?
1: Ja, en daaronder staat volgens mij. Oh, of, oh ja, en content. Dan een
0: ja, klopt. Ik kijk slecht. Ja, zullen we die dan draaien? Content ja. Content van? Okay. Het is
1: oh, lekker kort ook.
0: Even kijken. is dit, een, is, is dit nou een reclame of? Oh nee, het is wel degelijk het nummer. Ja, pak hem er nu bij. Dit was er wel, hè? Ja, even kijken. Um, nou ja, wat ik wel grappig vind, ik zat het, 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 het clipje of dat het, het dan clip noemen, het is een foto van een soort uh, thuiswerkplek, zat ik te denken. Ja. Um, is dat uh, cijfer is, ik bedoel, voor een aantal mensen is het een relatieve verandering weer uh, de corona periode, uh, omdat ze iets meer thuis moeten werken dan ze toch al deden. Mm -hmm. Ik dacht, de schrijver doet het eigenlijk. Een schrijver is non-stop iemand die uh, in een corona-lockdown zit. Zeker als je een goede flow te pakken hebt.
1: Nee, joh, ik, dat, ik vond het eigenlijk.
0: Of is het een heel sociaal was het, Je klinkt nee alsof het eigenlijk voor jou een heel groot sociaal gebeuren was. Het hele. Het schrijven. hele
1: schrijven, ja. Ja, ik ben heel vaak op reis. En zoals je al eerder zei. Uh, ik doe ook verschillende andere dingen. Dus ik reis voor projecten vaak naar andere landen. Of ik werk mee aan projecten. Bijvoorbeeld in de zomer van 2019 was ik in Kiev voor een groot meme festival. Ja. Uh, waar ik dan samenwerk met uh, mensen die dat organiseren.
0: Ja, je bent ook daar... heb je een soort uh, Hoe heet het project geloof ik? Dat zag ik in je cv staan in Kiev.
1: Ja, klopt. Ik werkte mee met Meme Wave Festival. Het is een initiatief van Anastasia Lyubchenko. Zij ja. woont hier in Amsterdam. en ah. Zij komt uit... Oekraïne en heeft hier aan de uh, Amsterdam School voor de Kunsten gestudeerd als meme-acteur. Yeah. En uh, reist nu eigenlijk met de kennis die ze hier heeft opgedaan terug naar Oekraïne. Om daar projecten te doen. Het was echt een heel tof project. Yeah. Uh, maar ik ben altijd eigenlijk onderweg. Dus voor mij was het echt een soort harde snit in mijn leven. Ik was oh. ineens die, Bo, die Bo, Burnham, Bo Burnham zit helemaal alleen in zijn studio. Terwijl hij normaal natuurlijk veel op tour is en optreedt. Yeah. Uh, niet dat ik dat nou per se heel veel doe... maar ik vind het wel heel fijn om onderweg te zijn. Dus het was wel ergens positief... om eindelijk eens opgesloten te zitten met mijn eigen werk. Maar het, was niet, het is niet mijn praktijk of zo.
0: Nee, het is niet dat je het lekker vond om bij te spreken.
1: Nee. nee, nou ja... Ik denk dat het wel goed was dat het gebeurde. Omdat ik was al zeven jaar aan het werk aan Alexandra... aan ja. die roman en... Ik moest echt de weken zoeken tussen alle projecten die ik had. Dus dan moest ik twee weken blokken. En dan ging ik naar Brussel om daar in het Passaportahuis bijvoorbeeld... waar je echt alleen maar een eenpersoonsbed hebt en een houten bureau... en verder niks uh, te kunnen schrijven bijvoorbeeld.
0: Oh, dat, dat deed je zelf aan als het ware?
1: Ja, dat, ik, moest dat, ik kon dat ook niet echt goed thuis doen of zo. En toen kwam die lockdown en toen moest ik wel. En toen zat ik ineens helemaal in mijn eentje uh, in mijn kantoor. Gelukkig had ik een extra werkkamer met dat boek. En daardoor is het denk ik
0: wel... Even een half jaar, is het inderdaad dan aardig? Um, zou bij jou uh, onder andere het boek wellicht een half jaar eerder uitgekomen zijn omdat je uh, gedwongen werd door corona? En misschien ook wel bij anderen zit ik opeens te denken.
1: Ja, misschien wel. In mijn geval denk ik wel. Het was wel fijn om wat meer gedwongen focustijd te hebben om aan dat boek te werken. En ik wist wel, ik was wel richting een einde aan het borduren. Ja. Maar tijdens de kerst van 2020. Ja, dat was natuurlijk zo'n bizar jaar, met al die lockdowns en... Uh, de, ja, afgelopen
0: je... kerst bedoel je? Dus ik nee, dat is het jaar ervoor... Voor
1: heb... lang is het dus al bezig, dat is ook zo bizar. Ja, nee toen kwam het
0: op. Dit jaar, afgelopen jaar, uh, was het een beetje... Nou goed, ik zit ook... Uh...
1: Volgens mij was het zo 12 maart 2020.
0: Ja, toen kreeg ik het toen... Nou nee goed, iedereen heeft daar zijn eigen herinnering bij, maar dat, ja. er was een soort vrijdag. En net in mijn geval, ik werd opgehaald door mijn geliefde. ja. En toen, en toen begon het ja toen... En... toen
1: klapte alles dicht ja. en die kerst heb ik mijn hele het plan wat ik had voor de roman ik had eerst een heel ander soort boek uh, maar dat werkte gewoon niet dat was oh, best wel wa saai oh, wat heb was ik omgegooid
0: dan? oh wat nou ja nee uh, uh, vertel maar even ik heb het al heel kort beschreven maar in jij in je eigen woorden uh, Het gaat over jou voor een deel ja, Want, ik, uh, <laughs> ik ben wel
1: aanwezig inderdaad. Ja, en,
0: en, nou, ik vond het ook wel lekker. Ze wordt gewoon ook Lisa genoemd, de hoofdrolspeelster. Ja. En, en zo heet jij ook. Dat, ja. vond ik, dat, dat heb ik volgens mij bijna nog nooit bij een roman meegemaakt. Dat gewoon degene die het schrijft ook zichzelf zo benoemt als ze heet. Wat wel handig is ergens. <laughs> maar goed, ga verder. Waar gaat het over?
1: Ja, in principe, ik blijf... Ik, blijf, ik hoop dat ik... Je wel, bent observator. Uh, ja, exact. Ik ben... Dat vind ik in mijn werk... ook in het algemeen eigenlijk fijn om een observator te zijn... en erbuiten te staan. Um, en iemand eigenlijk in dit geval via een Lisa... op de achterkant staat zelfs Lisa Weda op de achterflap... Ja. Uh, te laten kijken. Maar het is voornamelijk een roman over... een familie tussen oost en west... en met een speciale focus op het Donbass-gebied. Dus het gebied in Oost-Oekraïne... Uh, waar het momenteel oorlog is. Ja. Um, waar mijn oma is opgegroeid en waar... Je zei het al, je had het over 1905, die Russisch-Japanse oorlog. Ja, die uh,
0: overigens verloren is door de Russen, hè? Door, voor de niet uh, historische ja. kenners.
1: enorm verloren door de, de laatste tsaar, ja. die ook zei, het wordt niks met mij jongens, waarom ben ik tsaar geworden?
0: Was dat inderdaad nog, Nicolaas II was toen nog aan de macht, Dan moet ik even, maar goed, dit is misschien een beetje voor de historische nerd.
1: Nee, volgens mij was het al, uh, ja, het was, het was de allerlaatste tsaar. Ja, ja, het
0: was wel degelijk nummer twee, hè? Ja. Arme ja. jongen, arme man. <laughs> Maar goed, het gaat niet over keer de Tweede, dit. Daar heb ik ja. wel
1: ook heel, dat, maar daar hoeven we niet, ik heb mij ook helemaal in die verdiept, maar dat zat eerst ook in het boek, maar dat is er dank God allemaal uitgegaan. Oh, waar,
0: waarom heb je dat eruit gehaald inderdaad? Want nou ja, ik, ik voel een beetje dat het historischer was voordat je, voordat je het je
1: ja, dat was het inderdaad. Nu is het echt een familieroman, waarin uh, Lisa Weda, Lisa terugreist naar haar huis, het huis van haar, het land van haar overgrootmoeder, met een doek en een opdracht om die doek naar het graf van haar oom Kolja te brengen. Die is ja. overleden, vermoord in de, in de oorlog in Oost-Oekraïne. De, de... de huidige oorlog, ah, ja. ja, de meest recente. En die dan na een soort van vreemde ontsnapping... slash uitbreekpoging bij de grensovergang tussen Oekraïne... en de Republiek Luhansk in een soort gat in de tijd valt... en daar haar overgrootvader tegenkomt... die op haar Nicolai. grootmoeder zit te wachten. Ja. En die man... daarmee loopt ze door een gigantisch groot Sovjetpaleis... dat nooit is gebouwd. Steeds hoger en hoger het paleis in. En ze vertellen elkaar de familiegeschiedenis. En tussendoor leer je als lezer ook nog... het verhaal van de huidige oorlog kennen. En bovenin het paleis heeft oom Kolja... zich opgesloten in de werkkamer van Stalin... die weigert naar buiten te komen. ja. En uh, ja, het is echt heel erg fictie, het is magisch realisme, het is een, een wereld op zichzelf, denk ik. En zoals wat je net vroeg, daarvoor was het inderdaad een heel vrij historische, droge roman.
0: Ja, die wel geschreven, want je hebt, wanneer heb je het eigenlijk? Je bent er zeven jaar mee bezig. Ja. Wanneer gooi je dit om? Na hoeveel jaar?
1: Ja, na zes jaar dus. Het ja. is wel laat eigenlijk. Dus je
0: bent zes jaar aan een boek geschreven dat uiteindelijk voor 80% niet is uitgekomen. Is dat een terechte conclusie? Of... Uh,
1: nou, ik denk dat er heel veel materiaal wel was. Er, ja. er is ook heel veel. Ik denk dat ik het boek nu is 80.000 woorden in totaal geworden ongeveer.
0: Ja, 350 pagina's toch? Had ja, ik, uh, inderdaad. En,
1: um, 350 dus, ja. Ik denk dat er, hier, dat er wel iets van 100.000 woorden gesneuveld zijn. En ideeën en scènes en... Uh, de, de kroning van de laatste taar zat er onder andere in met een neef die daar naartoe ging en die dan daarbij aanwezig is en hoe het daar uitzag uh, met het volk wat toen een enorm soort van bierfestijn kreeg waarbij allemaal mensen vertrapt werden bijvoorbeeld. Ja. Wat een geweldig uh, waargebeurd verhaal is. Ja. Um, ja, er zijn heel veel dingen gesneuveld. De architect van dat paleis ook. Waarom heb je, je, je dat laten
0: sneuvelen trouwens? Het werd te
1: groot. Je zoekt toch in een in een boek naar een lijn. Ja. En ik zocht naar een wereld waarin toch het verhaal van die familie de, de leidraad was, het, het grootste onderdeel.
0: Ze wil even muziek pakken en dan gaan we naar weer verder. Ja. Uh, nu mag nou, jij
1: kiezen.
0: Oh, mag ik? Ja, ik heb geen mee. Oh ja, wacht even hoor. <laughs> uh, mag ik? Een, mm, nou, dat is ik, oh, ik een. Je, je zet me voor het blok. Oh, maar sorry. Ik wil, nee, ik wil best wel het blok pakken hoor. Even kijken. Ja, een bicycle club ga ik dan toch. Ik, ik ken alle nummers niet echt. <laughs> <B> <laughs> dus het is een beetje een, een blinde gok. Oké. Okay. Maar uh, zullen we een bicycle club doen of zeg je ja. ik wil toch een ander? En waarom heb je wel bicycle club? Op je? Want ik zie het even voor de duidelijkheid. Ik zie gewoon een lijstje met een, <coughs> negen nummers die je hebt uitgezocht of zeven. Ja. Dus uh, het, is, het is in die zin niet mijn keuze, maar het is gewoon een keuze uit jouw keuze. Uh, waarom heb je uh, bicycle club. Uh, ja. Mee, uh, meegebracht als het ware.
1: Uh, Bombay Bicycle Club, ja, als correct. het goed is. Nee. Um, ja, een te gekke band. Live ook. Mocht je ooit, mochten ze ooit weer naar Nederland komen, ze komen uit Engeland, ga ze kijken. Ze zijn nog strakker dan hun platen. Uh, een band die ik al echt een groot aantal jaren volg en die steeds uh, inventiever worden met hoe ze ook al maken ze een soort van indie-pop, ja. steeds meer weten het op te bouwen en dansbaar te maken en ja, te gekke composities hebben, en uh, ik word er altijd heel blij van, ook al hebben ze soms verdrietige lyrics.
0: in de plaatkast van schrijfster Lisa Weda. Ja, ik zat net te bedenken. Het is natuurlijk ook dezelfde streken waar dat vliegtuig uh, in de tijd is neergeschoten. Klopt ja, dat? Ja,
1: dat is hetzelfde het gebied. Het was ook uh, de Donbass. Uh, waar een, uh, inderdaad een boekraket werd afgeschoten. En uh, waar dat vliegtuig werd neergehaald. Dat was inderdaad toen ook al oorlog. Dat was de eerste zomer dat het daar... Uh,
0: Oorlog was ja, hoe lang is dat daar? Nou, nee, ik zoek, zo, zo googelt het net even heel even voor de zekerheid dat je zelf toch niet de verkeerde oorlog te pakken hebben, maar ja, um, het was echt <laughs>
1: zeven jaar bezig die oorlog begon in 2000. Ja, oorlog, het, het separeren, ja. begon in 2014 in de in de lente eigenlijk.
0: Ja, nou ja, wat ik uh, is zou vast al opgevallen zijn, ik ben een beetje geschiedenis geïnteresseerd. <laughs> um, ik zat wel te bedenken, wat heeft die streek dat het een relatief. Is, in die streek relatief veel gevochten wordt. Of is het onzin? Want ik zat wel te denken, een van de heftigste oorlogs in de eervoorige eeuw, de negentiende, was natuurlijk de oorlog in de Krim in die 50 jaren. Ja, Oeh. Uh, <laughs> die, 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 die tijd pak je niet. Maar uh, zit er iets in de volksaard, je, je noemt uh, waar, uh, in, daardoor je. Dat, dat beschrijf je wel voor een deel namelijk.
1: Ja, ik denk wel dat het een. Uh, het is natuurlijk ook een een heel belangrijk grensgebied. Oekraïne, letterlijk Oekraïna betekent ook grensland. Ja. Um, dus het land op zich is al een soort border country. Het ligt tussen twee hele grote dingen in tussen Rusland en Europa. Ja. Het is een soort bufferzone eigenlijk, uh, waar tegenaan geduwd kan worden. Dat is een ding. En het, het oosten van Oekraïne ja, het is een stuk met ook een verdeelde geschiedenis. Ook bij de verdeling van de Tof, toen de Sovjet-Unie werd opgericht ja. is er ook een tijd twijfel geweest... of dit deel van Oekraïne eigenlijk niet bij Sovjet-Rusland had moeten horen. Het is een soort mengelmoes grensstaat waar veel Russisch wordt gesproken. Uh, waar iedereen denk ik vanuit de geschiedenis al meerdere identiteiten heeft... en meerdere talen spreekt. En daar loopt ja. zoveel ja. bloed door elkaar.
0: Want jij bent een kwart of een half eeuw Oekraïens.
1: Ik ben een kwart Oekraïns. Een kwart wel, ja. Ja.
0: Uh. Nee, want je zei zelf uh, net ook van het boek moest geschreven worden. Je was er al zes jaar mee bezig. Ja. Ik, ik heb zo'n gevoel dat er niet een ander boek is waarvan je de, waar je de komende zes jaar van denkt het moet geschreven worden. Dit was wel een, in die zin het boek dat geschreven moest worden. Klopt dat? Um, nou, oh, ja.
1: Oeh, nou, wat een goede vraag wel. Um, dit boek moest als eerst wel geschreven worden. Ik denk dat ik, ik was hier wel heel lang mee bezig en het groeide ook naarmate die oorlog groter werd en toen... Uh, in de echte wereld, in het echte leven... een oom vermisdraakte en vermoord werd. Um, en ik veel meer leerde over Stalin... en over al die tijd en over de geschiedenis. En
0: Ken je die oom trouwens ook wel echt? Dat je, ja. Uh, daar, ja,
1: dat je, ja. ja, daar had ik wel een band mee. En zeker mijn uh, tantes en mijn moeder... Uh, hadden daar een goede band mee. Dus het was ook heel dichtbij ineens. Uh, het ja. was altijd al dichtbij... omdat de familie elkaar altijd zag. Maar nu was het nog groter. Dus dat drong ook steeds meer de roman in. Die oorlog moest erin. Er waren zoveel lagen die al, al, met elkaar al, verbonden konden worden. Ja, want toen
0: je al aan het schrijven was... was er al, uh, uh, werd hij al vermoord. Het was niet... De, 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 ja.
1: ja. Ja. En toen zat hij ook nog helemaal niet in dat verhaal. Ik begon echt met die Ostarbeiter deportatiegeschiedenis van mijn oma. Ja. Um, zij woont in Nederland en ik wilde graag weten hoe zij hier eigenlijk gekomen was. En toen vertelde zij, ik was in de oorlog... een Ostarbeiterin. Ik ben als 18 jarig meisje... gedeporteerd.
0: Een Ostarbeiterin is een woord dat we niet dagelijks... op de radio horen. Wat is nee. een Ostarbeiterin?
1: <laughs> het is een, ja, een Duits... Uh, uit, uit, een woord uitgevonden... door de Duitsers, door Frits Saukel in het bijzonder. Ja. Een man die een plan bedacht. Uh, een, ja, een, een Duitser... In, in dienst van het... Uh, toekomstige Dritte Reich. Graag oh, alles. Die Frit man die is opgehangen Salko. tijdens
0: de Neurenberg Dat weet ook niet iedereen, maar goed. <laughs> ja, dat is die... een man die is opgehangen tijdens de Nurembergs processen.
1: Exact. En ja, die bedacht kop. een... Uh, ja, echt een enge vent ook. Enge <laughs> hij foto's ziet er redelijk
0: enge uit je die, onder die elf mensen. Maar goed, dat heeft terzijde.
1: <laughs> uh, ja, en hij bedacht het plan om... Uh, want ze hadden niet genoeg mensen om thuis in die ja. heimaat te werken. Ja. En ja. die meisjes konden dat wel. En uh, sowieso zou Oekraïne ook de graanscheur van het Rutte worden, als dat helemaal zover ja. was. Uh, dus er werden 1,1 miljoen meisjes vanaf 1942 gedeporteerd naar het roergebied, onder andere uh, om daar te werken in de industrie, ja. maar ook in boerderijen, door heel Duitsland, ook in uh, werkkampen natuurlijk. Ja. En uh, winkels, eigenlijk alles. Die meisjes zijn uh, voor een deel verliefd geworden daarin uh, op vreemdarbeider. Dat waren bijvoorbeeld Hollanders of Belgen of Fransen of uh, krijgsgevangenen. En die gingen dan met die mannen weer verder Europa in. En sommigen zijn teruggekeerd
0: ja. Want Prins Saukel, dat was natuurlijk een vreselijke man... die ongeveer achter zijn brood hele slimme dingen bedenkt... maar dat is onder enige vorm van geweten. Zo zie ik, zie ik me dat zo voor.
1: Ja, dus er waren echt hele boeken ook, weet je wel... van die mooie catalogie van... Uh, kom maar naar uh, Duitsland, hier is het ja. leuk.
0: Ja. Want dat is nou net een relatief vrolijk gedeelte... dat jouw oma, geloof ik, als ik het goed heb, paraat heb... Uh, een soort van mazzel heeft. Uh, mazzel heeft terwijl ze gedeporteerd is als het ware. Ze komt op een goed plekje terecht met twee anderen.
1: Ja, het is een relatief veilige... Fabriek waar zij werkte. Ik ja. heb afgelopen jaar ook met een wetenschapper en geschiedkundige uit Griesheim gepraat. Het gebied, uh, dat kleine gebied uit Frankfurt aan Main waar zij werkte. Ja. En uh, zij werkte in de fabriek van IG Farben. Momenteel is het bedrijf waar IG Farben onderdeel van was. Dat heet nu Bayer. Dat kennen we ja. allemaal wel. Ja. En uh, ja, dat
0: bedrijf was fout in de oorlog, helemaal even cynisch te zeggen.
1: Ja, heel plat gezegd. <laughs> ja, zij deden wel veel voor, uh, om alles draaiende te houden, inderdaad. En er was in dezelfde regio, of in datzelfde ja, dorpje of een kleine deel van Frankfurt am Main, was er een andere fabriek waar mensen, zoals mijn oma, Osterbuiterinnen, heel slecht behandeld werden. Waar ja. er veel minder eten was, waar er ook. Massagraven we werden gegraven langs de fabriek... waar iedereen die lichamen dan maar naartoe moest brengen... omdat er niet genoeg eten was voor de arbeiders. Dat was er voor mijn oma ook. Er was echt niet genoeg eten. Uh, er is ook een kleine opstand geweest, heeft ze verteld. Dat ah, ze ja. zeiden, we gaan niet meer werken... als we zo weinig te eten krijgen. Um, en
0: Met succes hoor ik je een beetje zeggen. Ja,
1: volgens mij wel. Maar ja, wie gaat anders de kolen uit de mij scheppen... of uh, de dingen opruimen en, ja. ordenen en in het lab werken waar zij werkte... En ik denk dat ze ook wel vrij, vrij waren. Vaak waren de Oostarbeiterinnen, dat waren Oentermensen. Dus die, die de, de Joodse mensen, dat waren de, de allerminst gerespecteerde ja. mensen. En daarboven zaten de Oentermensen. Dus oh. die kregen ook vrij weinig betaald. Oh, ja. En die hadden echt minder rechten ook. En daarboven zaten dan de vreemdarbeider. En die, kregen, die hadden, mochten bijvoorbeeld op vakantie. Die hadden echt meer vrije tijd. Die mochten terug naar huis. De Hollanders mochten bijvoorbeeld terug naar oh, ja. huis om weer spullen te halen. Uh, dat mocht mijn oma allemaal niet. Die mocht op zondag dan wandelen. Uh, dat was het zo'n beetje. En vaak in die werkkampen was, waren die Ostarbuiterin-gedeelten ook omheind met prikkeldraad. L echt afgescheiden van die vreemdarbeiterdelen. Maar mijn oma ontmoette wel een Nederlandse jongen, dus waar oh, is dat ja, dan gebeurd? Heet hij
0: niet Ed? In, uh, in de, want, je, want het is heel, Ik heb halfweg gemerkt uh, ik Koos vaak... heet hij. Oh, ja. Even kijken. Oh, ja. Je hebt hem ook uh, achter een boek en die moet je er toch echt af en toe bij pakken Ik zie het nu staan. Koos ja. gewoon een, een stamboompje.
1: Ja. ja, dat is wel handig, toch?
0: Ja, uh, ja, ik geef toe, in de tweede helft had ik er kost dat wel even bij. Van, oh ja, wie is nou wie?
1: <laughs> ja, het wordt ook steeds meer. Het loopt natuurlijk aan het eind steeds sneller naar elkaar toe, denk ik. De verschillende verhaallijnen ook.
0: Ja, dus jou, dus. Uh, nee, we gaan daarna weer. Dus toen leerde jouw oma een Nederlander kennen. En uh, ondanks de rare situatie besloot ze dat dat toch wel een hele leuke kerel was, begrijp ik. Ja. En daarom zit jij nu hier in zekere zin.
1: Ja, volgens mij is het tijdens de bombardementen mochten uiteindelijk de Osterbaterinnen en de Vreemdearbeider ook mee in de schuilkelders. Dat mocht eerst niet. Ja. En daar is denk ik alles een beetje... <laughs> Mijn oma zegt altijd, ja, je hebt toch warmte nodig van iemand.
0: <laughs> ja, op de manier zie je dat dan ook wel weer voor je op, zoals je nu zegt. Ja. Ze willen even muziek pakken? Ja. Uh, even kijken. Uh, ja, doe maar een keuze.
1: Oeh. Uh, Eva van Manen.
0: En waarom Eva van Manen? En welk nummer?
1: Uh, wat is de titel ook alweer? Want die dus plaat zonder is zonder woorden, toch? Is ja, die zonder andere... woorden. Is. Ja, oké. Okay. Dat is van haar nieuwe plaat. Ja. Um, en ja, ik zag Eva optreden vorige week tijdens Crossing Border Festival en ik ben literair programmamaker en een paar jaar geleden had ik haar zelf in een programma en ik vind het heel tof wat ze doet en ze heeft veel durf op het podium en uh, ik zag toevallig vandaag dat haar shows zijn gecanceld nu door al die nieuwe regelingen en gedoe. Ja, dus het zou fijn zijn als ze met iedereen wat meer Eva van Manen luistert. En naar alle concerten gaat. En ja, ze is gewoon een fijne, warme, leuke artiest om naar te luisteren.
2: Leg het me uit, waar ben je niet Waar ben je nu? Hoe kan ik op weg zijn als het niet naar jou is? Mensen baten zoveel, zeggen zoveel geks. Leg me uit, maar liever zonder tekst. Geef mij die dag terug tot het rustig. In een kamer de tv aan en best al leg het maar uit, Leg het me uit, maar liever zonder woorden, leg me uit. Mensen willen graag praten hier Laat de nummers op een scherm overgaan for
0: staan de platenkast van schrijfster Lisa Weda. Uh, nou, wel grappig dat iemand die uh, zoveel geschreven heeft en niet alleen het boek Alexandra, waar we het constant over hebben, mm -hmm. graag een nummer uitzoekt waarbij het uitgelegd moet worden zonder woorden.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> nou ja, ik dacht wel wat daar een beetje bij past, de vraag is, uh, waarvan de, eigenlijk de enige vraag die ik van tevoren wist dat ik ging stellen. Oké. Okay. Uh, de herten. Ja. Uh, die komen regelmatig terug in je boek. Uiteraard voelt dat vrij fictief, maar uh, er komen geen letterlijke herten opdraven. Maar wat betekenen de herten voor jou uh, als überhaupt terugkent gegeven in je boek? En wat, wat, waar staan ze voor voor je?
1: Ja, het hert is het symbool van de donkerzak. Het is uh, het, het, als ze dragen dat ook als embleem. Een dan... Oekraïner
0: zou deze vraag niet stellen hoor ik al bijna.
1: Nou, jawel. Okay. Uh, ik wist heel lang niet dat dat hert een, uh, het embleem was van de donkozakken. Mijn overgrootvader Nicolai in het boek. Ja. De vader van Alexandra is een donkozak. En donkozakken waren ja, een vrijgevochten volk rondzwervend. Die op een gegeven moment, er zijn kozakken en dan heb je allerlei soorten koezakken. Uh, de Koozak, onder andere ook. Maar de donkozakken waren de... Kozakken die zich uiteindelijk, uh, ik denk begin 20e eeuw zijn gaan settelen, vestigen rond de Don, die daar ja. stanitsa's, dorpen nederzettingen zijn gaan bouwen. En dat waren. Wat, wat is de Don is de Don een rivier? De Don is een Rivier, inderdaad. En dat zijn uh, ja, mensen die uh, als slogan of als lijfspreuk hadden uh, liever vrij sterven dan, uh, uh, of liever dood zijn dan leven als slaaf eigenlijk. Ja. En dat vind ik een heel erg mooie en sterke uitdrukking.
0: Het was, ook een, het, boek, ja.
1: het was ook een. Het was ook een beetje een. Uh, een onderdrukt volk, omdat ze zo erg de kont tegen de krip gooiden. Ze vochten onder andere wel voor de tsaren, maar ze betaalden bijvoorbeeld bijna geen belasting. Ze hadden een soort van rechten omdat zij zo sterk waren. Het waren mannen die goed op paarden konden rijden, ja. uh, die wel vrij streng waren voor hun vrouwen. Clans eigenlijk ook. Uh, ze hadden een eigen rada, eigen raden, eigen manieren van regeren ook.
0: Een beetje Schotse nu ik erover na denk. Goed, dus omdat je het woord clan gebruikt, ja.
1: Ja, ze hadden clanleiders. Ik weet niet zo goed hoe je dat zou, ja, dat zou noemen. Familie.
0: Uh, Tribes, om het bijna te zeggen, ja.
1: Ja, uh, dat klopt, ja. En misschien uh, Starix, eigenlijk. Uh, misschien kun je het zo wel noemen. Oude ja. mannen. Um, en ik vind dat een heel mooi gegeven. En ik wist heel lang niet dat dat hert, het is een hert met een pijl in zijn rug. Ja. Het symbool is voor de zak. Wat ik een oh, hele mooie ja
0: inderdaad, Ik had mooi, pijl nog niet eens gezien, Prachtig, het, het boek Alexander staat dus heel groot. Alexander, in het midden klein staat een hert, die inderdaad, ik kan er niet eens gezien, dus... Een pijl in zijn rug heeft. En ik zou bijna ook zeggen. Graanhalmen zijn in plaats van.
1: <laughs> uh, hoe heet in, plaats het? van ja, in plaats van een gewei.
0: In plaats van een gewei, Maar misschien is dat toeval. Uh,
1: ja dat is denk ik eerder toeval. Maar wel mooi dat je dat erin ziet. Want dat is een groot deel van het landschap natuurlijk. Zeker van het, uh, het oostelijke landschap.
0: Ja het speelt politiek ook nog wel een rol af en toe. Kreeg ik ja denk ik.
1: zeker in de jaren dertig. Uh, was het graan uh, een heikel ding. Maar uh, die donker zakken. Ja, ik was... Mijn, Nicolai die zet op een gegeven moment in, in de roman... zet hij Alexandra op de trein. En dan zegt hij tegen haar... vergeet niet dat je vader een donkere zak is. Ja. En mijn oma vertelde mij dat dan weer een aantal jaar geleden. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. En toen kwam ik hierachter. En het staat heel erg symbool voor die vrijgevochtenheid en proberen niet te breken... onder al die machten die steeds bovenop je willen gaan liggen... en je aan banden willen leggen.
0: Voel jij je donkerzak een beetje?
1: Ja, ik ben wel stond aan gewijs, ja. <laughs> Autoriteit is niet uh, per se iets waar ik uh, goed mee om kan gaan. Hoewel ik me heus netjes aan de regels hou. Je,
0: je, je, je zal niet door het rode licht rijden. Maar nee. het, nou ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen... dat je dat ook op een bepaalde manier uh, derde generatie donkozak dan... Uh, je <laughs> ja. bent een kwart donker zak, geloof ik, nu overna, denk ik over ja. nadenk. Ja. Dat je dat ook op bepaalde manier. Is dat ook iets toevallig wat. Uh, al vanaf je vroege jeugd. dat je toch op paal manier een donkere zak bent? Of ben je pas kort. nu met dit boek bent bezig. Aan, uh, als een donker zak gaan voelen?
1: Oeh. Um, nou, ik denk wel dat ik altijd heel veel waarde heb gehecht aan het hebben van familie uit. Uh, mijn familie woont inmiddels in Rusland, Oekraïne en Kazachstan. verdeeld ah, ja. door de Sovjet-tijd. Um, ja, ik voelde me wel altijd wat meer zo, maar wat dat dan precies is, wel wat losser en vrijer. Ik denk dat als ik in Oekraïne ben geweest en ik kom terug in Nederland, dat ik wel denk, wat een geordende bende is het hier altijd. Of ja, niet bende dus, maar ja. alles is geordend tot de bomen in de straat aan toe. En in Oekraïne is het wel veel levendiger en wat meer uh, onvoorspelbaar en, en harder, maar ook wel um, een sterkere identiteit, denk ik. Weten wa waar je voor staat en daar wat meer voor durven doen. En ja, ik vind het wel ook interessant dat de Don Kozakken zijn ook onderdrukt. In de jaren twintig zijn er best wel veel Kozakken. Omdat die dus niet onder dat Sovjetbewind wilde ja. zitten. Gedeport, gedeporteerd en vermoord. En ik denk wel, ja, het is best wel het is verschrikkelijk. Maar het is wel mooi om die geschiedenis te kunnen vertellen. En daarvoor was het boek wel nodig.
0: Ja, was dat een van de redenen dat je zes, zeven jaar geleden dacht... van het boek moet geschreven worden. Gewoon ook om, om de Nederlandse vrienden en dergelijke... een klein beetje Oekraïnse geschiedenisles te geven vanuit een... Uh, Roman perspectief of was het, een, uh, was het meer voor jezelf of allebei een beetje misschien?
1: Nou, ik denk wel idealistisch gezien dat ik dat zeker wel een beetje had. Maar dat ik daar niet zoveel over probeerde te roepen. Maar zeker die Osterbuiten buitenin geschiedenis, zoals jij zei, dat woord kennen we amper. Ik had dat ja. nooit in een geschiedenisboek zien staan. En ik was als kind echt gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog door... De holocaust. Ik gaf op mijn tiende een spreekbord over Auschwitz. Ja. En dan dacht iedereen dat het kind is gek. Gaat in het wel Utrecht met in de uit?
0: waar je nu woont? Of was het, uh, in Dordrecht op de uh, in...
1: openbare basisschool. Uh, ja. <laughs> um, ja, dus het is zeker wel een, een manier om meer te vertellen over Oekraïne aan de Nederlandse lezer.
0: Ja. Ja. Er zit ook wel een klein beetje geschiedenisdocent in Lisa Weda, <laughs> voel ik een beetje.
1: Ja, ik kan wel urenlang als ik dan ergens induik. Ja. helemaal in verdwijnen. En daar alles over willen weten. En dat ook zo goed mogelijk willen weten. En ik denk ook dat dat is waarom dit zeven jaar duurde. Want ik heb al zoveel mogelijk gelezen over de hongersnood in de jaren dertig. Oh ja. Bijvoorbeeld zoveel mogelijk over Stalin. Zoveel mogelijk over de, het, het uit Proberen te onderdrukken van de Donkozakken, maar ook van de Koelakken, de Rijke Boeren, uh, waar mijn oma, uh, ja, die was een Koelakkenfamilie. Ja,
0: er zitten wel wat tegen. Maar zullen we zullen weer even muziek doen, want er zitten ja. behoorlijk wat tegenstellingen in je boek, dus ik nu je dat ook weer zegt. Uh, welke zullen we nu pakken?
1: Um, doe maar uh, Hold Your Own van K Tempest.
0: Nee, uh -huh. Oh ja, ja, de eerste. Even kijken. En waarom dat nummer?
1: Oeh, omdat ik hier, tenminste als ik het in mijn eentje luister, altijd een beetje van moet huilen. Uh, omdat ik het heel mooi geschreven vind. Het is meer spoken word eigenlijk. Uh, Kate Tempest is een fantastische artiest met, die zo goed kan schrijven en uh, zulke mooie verhalen kan vertellen uh, via spoken word met dan een beetje soundtrack eronder. En ja, Dit kan je gewoon honderd keer luisteren en er zoveel dingen uithalen. Het is echt heel uh, knap gedaan.
3: But, when time pulls lives apart, hold your own. When everything is fluid, nothing can be known with any certainty, hold your own. Hold it till you feel it there, as dark and dense and wet as earth, as vast and bright and sweet as air when all there is is knowing that you feel what you are feeling hold your own ask your hands to know the things they hold i know the days are reeling past in such squealing blasts but stop for breath and you will know it's yours swaying like an open door when storms are coming hold Time is an onslaught, love is a mission. We work for vocations until in remission we wish we'd had patience and given more time to our children. Feel each decision that you make, make it, hold it. Hold your own, hold your lovers, hold their hands. Hold their breasts in your hands like your hands were their bra. Hold their face in your palms like a prayer Hold them all night Feel them, hold back Don't hold back Hold your own Every pain, every grievance Every stab of shame Every day spent with a demon in your brain Giving chase, hold it Know the wolves that hunt you In time They will be the dogs that bring your slippers Love them right And you will feel them kiss you when they come to bite Hot snouts digging out your cuddles with their bloody muzzles Hold Nothing you can buy Will ever make you more whole This whole thing thrives on us feeling always incomplete And it is why we will search for happiness in whatever thing it is we crave in the moment. And it is why we can never really find it though. It is why you will sit there with the lover that you fought for. In the car you sweated years to buy. Wearing the ring you dreamed of all your life. And some part of you will still be unsure that this is what you really want stop craving. Hold your own. But if you're satisfied with where you're at, with who you are, you won't need to buy new makeup, or new outfits, or new pots and pans, to cook new exciting recipes for new exciting people, to make yourself feel like the new exciting person you think you're supposed to be. Happiness The brand is not happiness. We are smarter than they think we are. They take us all for idiots, but that's their problem. When we behave like idiots, it becomes our problem. So hold your own. Breathe deep on a freezing beach. Taste the salt of friendship. Notice the movement of a stranger. Hold your own and let it be catching.
0: in in de plaatkast van schrijfster Lisa Weda. Um, ja, we hadden net over tegenstellingen. Nou, ik vond het vooral waar een grote tegenstelling zat... was toen de Duitsers kwamen. Ja. En uh, toch een hoop mensen hoopten dat ze een soort bevrijding zouden brengen. Terwijl ze, het niet, terwijl ze eigenlijk ook al wisten dat het weer niet zo was. Daar zat een soort hele gemengde gevoelens in.
1: Ja, dat is een hele gekke tijdgeest... Dat was de tijd dat de Sovjet-Unie werd geregeerd door Stalin. En die deed dat uh, niet op een hele gezellige manier. In het eind van de jaren dertig werd getekend door de grote terreur. Ja. Er waren veel... Uh, Mensen die werden vermoord omdat ze te veel wisten. Of mensen die werden weggevoerd. Mensen die iets zeiden.
0: Eén klasgenootje in de klas. Was jij ja, die dat beschreef? Ja, klopt.
1: Ja. een meisje dat vroeg. Uh, ja, dat moet ik even goed nadenken.
0: Nadja geloof ik dat ze heen? Natja, als ik, als ik even ja, goed nadenk.
1: De klasgenoot van Nastja inderdaad. Um, die, uh, Nastja is de zus van Alexandra. Die vraagt waar al het eten nou eigenlijk blijft. En die zegt dat haar vader uh, zei dat het zelfs in de jaren twintig minder erg was. Ja. En uh, ja, die, va dat me die is er dan vervolgens niet meer. Ja. Uh, die verdwijnt. En dat was een tijd van veel verdwijningen. Uh, gulag, uh, massadeportaties, um, massamoorden. En dan ineens komen er die, die Duitsers het land binnen. In sommige dorpen werden ze ook... In Oekraïne onthaald met Erehagen.
0: Ja. Helemaal mooi in van Nederland bloemen. lopen natuurlijk ook de NSB, maar dat ja. toch op andere schaal en op andere manier, begrijp ik.
1: Ja, die werden echt met. Uh, niet overal, hè? want zo zwart-wit is het natuurlijk niet. Nee. Dat maakt de geschiedenis ook zo complex uh, rondom dit. Maar in sommige plekken werden de Duitsers zeker onthaald met echt hele mooie swastika en al bloemen. Erehagen, kom maar binnen. Hier heb je brood, zout en, uh, en boter, kom maar. Ja. Want, want we willen gered worden van. Het kwaad. En toen bleek, dat, bleek die partij net zo kwaad te zijn. Dus ze zaten heel de tijd uh, toch weer klem tussen steeds kiezen. Tussen eigenlijk kwaad en kwaad. Ja, Het eigenlijk
0: de eerste redding misschien een beetje toen Stalin dood ging met Khrushchev. Toch ook voor hen dat we een soort van rustig ademhalen. We kunnen een beetje weer alles. Dat soort dingen. Of, uh...
1: Ja, ik denk dat met Khrushchev er wel wat meer lucht kwam daarna kwam er op een gegeven moment ook weer Brezhnev. Dat werd weer minder gezellig. Ja. Uh, en Khrushchev is natuurlijk degene die in... een eerst gesloten of geheime uh, speech... In, op zo'n congresdag... Ja. Ja, heeft gezegd... joh jongens... Uh, ja, 1953 ging Stalin dood. En volgens oh, mij ja. in 1956 heeft Khrushchev oh, ja. gezegd...
0: Gaan we zo googlen. laten ja. we
1: stoppen met die cultus. Want uh, laten we stoppen met het verheerlijken van Stalin. Want zo mooi was het allemaal niet. Ja. En ik denk dat daar wel wat lucht bij kwam. En ik denk dat dat... In begin jaren 50 kwam er eindelijk wel post ook. Tussen mijn oma die inmiddels in Nederland was. En niet wist of haar familie nog leefde. Alexandra gaat, uh, uh, ontvangt eindelijk een brief van haar ouders. Omdat een van haar vriendinnen terugreist naar Oost-Oekraïne. Ja. Um, maar heel lang was er ook weinig contact mogelijk tussen Oost en West. Ja. ja. En ja, Alexandra wordt ook wel nog later ja. in de jaren 80 uh, vergezeld door een... Uh, een man die ze helemaal niet kent als zij op reis is in, uh, in ja, Oekraïne. Ja, dus ze werd
0: wel een beetje in de gaten gehouden van gaat dat zo goed. Ja, want uit jouw boek krijg je een beetje... Ik dat het vooral gesproken bron is. Terwijl je, Als ik jou zo hoor, dat maar slechts een heel klein gedeelte is. Klopt dat? Dat je, Het is niet het archief van de Weda's van de, van de of eigenlijk van jouw uh, Oekraïnse achtergrond. Ja, het die is, gedomineerd uh, heeft bij, de, uh, bij dit boek. Naast het dat je natuurlijk gewoon een hoop uh, gedacht hebt.
1: Het is... Een, altijd natuurlijk, een, het is een roman en het is een constructie van heel veel verschillende elementen en veel van de, ja de hoe zeg je dat, de gruwelijke plotpunten zijn waar. Ja. En een aantal dingen zijn, zeker omdat je een verhaal moet vertellen, zo onderzocht uh, dat er heel veel ruimte is om verhalen te kunnen vertellen en er inderdaad een extra laag en een mooie ronde vertelling van te kunnen maken. Anders was het inderdaad een vrij feitelijk boek.
0: Om, maar bij het begin te beginnen, je bent niet over een brug gerend. Wat zei je? Je bent niet over een brug gerend, toch? Dat is waar het mee opent. toch? dat je. Uh, ja,
1: dat ga, moet ik dat <laughs> vertellen?
0: Nou, nee, te nee, fictie? nee. Maar goed, de opening klopt niet uh, woord voor woord, zullen we zeggen.
1: Nee, nee. En ik had het. Ik, daarom is het zo fijn om deze roman te maken, omdat ik juist zocht naar een boek dat ook de lezer ruimte geeft om in een ander universum te Terecht te komen nee. en daar met mij te zoeken naar iets. Want ik heb ook. Stel dat dit non-fictie was. Dit is zo'n complexe geschiedenis om. Uh, te zoeken naar een antwoord. dat je maar beter in een soort wazige. Nou ja, in een wazig paleis. Uh, tussen vreemde, vreemde. gebeurtenissen kan zitten, denk ik.
0: Nee, want dat je, je. had ook. Uh, zoals ik inmiddels achter ben gekomen. dat het hert meer is dan gewoon toevallig. mooi symbolisch iets. maar ook wel degelijk iets in de Oekraïne betekent. Ja, uh, in dit gesprek. Uh, uh, een ander iets dat symbolisch heel sterk constant terugkomt natuurlijk. En nog wat explicieter is natuurlijk dat kleed.
1: Ja, de familiedoek met alle rode en zwarte geborduurde lijnen erop.
0: Ja, even een domme vraag, maar ik vind het wel leuk om te stellen. Bestaat dat kleed?
1: Ja, ik ga, dit wordt me heel vaak gevraagd. <laughs> um, het is de doek die Baba Mari maakt. Uh, op het moment dat ik moet, ik doe even een context Ja, 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 een ja snap ik. Uh, die Baba Mari, de oma van Alexandra, begint te naaien als Nastja overlijdt... Uh, in de tijd van de hongersnood, de zus van Alexandra... Uh, om maar die familielijnen vast te leggen. En Alexandra krijgt die doek dan mee in 1942 als zij de trein ingaat. Ja, uh,
0: dan nog naar Duitsland.
1: Ja, nu stel ik gewoon antwoord op je vraag uit, maar... <laughs>
0: Ik, laat ik het, Je mag ook in het midden laten. Ja, ik laat het graag laat in het, het midden. Laat het aan de maar... lezer of het, of het klopt of niet. Of, die, of, die, of dat kleed er echt is. nou, Ik ga hem, ik ga hem anders stellen. Maar daar ben ik <laughs> helemaal niet te antwoorden. Is dat boek een beetje ook een soort kleed, maar dan in boekvorm?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk ook dat het, het kleed en het boek... zijn ook een ode aan die rode en zwarte lijnen... waar ik het over heb. De, het rood voor de liefde, zwart voor het verdriet... Um, rood voor het geluk en zwart voor de dood uh, dat zijn dingen die zo hard en duidelijk in die familiegeschiedenis zitten, ik denk zeker dat dat wel overeenkomt ja,
0: ja ik zit opeens ik heb met rood en zwart heb ik denk ik ook aan de natievlag, dat is natuurlijk niet de associatie die je wil hebben,
1: nee en het rood en zwart is ook een, in Oekraïne heb je per streek typische borduurstreken en bepaalde kleuren ja. en in Lugansk uh, de regio waar mijn maar vandaan komt. En waar de romans zich ook afspeelt. Is het rood, zwart en blauw. Ja. En er is ook oh, een heel mooi gedicht.
0: Kan, ja. kan dat qua kleur gewoon een soort van symbiose opleveren?
1: Ja, vaak zijn rood en zwarte ornamenten eigenlijk. Dus de mooie randen. En de, de vast herhalende patronen. Ja. En daar, daarin zijn dan meer de blauwe dingen. Dus de bloemen of vogels. Ah. Uh, dus dat zijn de meer opvallende elementen. En uh, er is ook een heel mooi gedicht uh, uit Oekraïne over een meisje dat een kledingstuk terug naar huis brengt... nadat ze heel lang weg is geweest van huis. En het enige wat ze nog heeft... is een stuk stof met zwarte en rode steken... dat ze als ze heel oud is en grijs haar heeft... terug naar huis brengt naar haar moeder.
0: Ja, nee, want dat... Uh, uh, heb je het ook wel door mensen... die eigenlijk vooral Oekraïens zien na te lezen. Ik zit hem nu, nu dit het verteld te bedenken. Misschien dat een Oekraïns iemand... de vertaling ervan... het boek in sommige opzichten beter begrijpt dan... ik stug een Nederlander met vooral Nederlandse achtergrond... zou ik maar zeggen... Uh.
1: Ja, het is wel een boek uh, wat ik ook in meer werken doe. Uh, er zit zoveel research in dat er de delen die boven zijn komen drijven, daar zit heel veel intertextuele informatie achter. Dus als je gaat zoeken naar dat hert bijvoorbeeld, dan ja. kan je heel ver komen. Uh, en ik hoop dat de roman overeind staat zonder dat je dat allemaal uit hoeft te zoeken. Ja. Uh, en daarnaast heb je gewoon je eigen referenties. Dus dat is dan natuurlijk nooit ja. een probleem. Nee, ik,
0: ik zou me denken, je hebt het voor Nederlanders geschreven... maar wel stiekem met ook een Oekraïense luisteraar... die een beetje meeluistert en het ook mooi wil vinden. Klopt dat?
1: Ja, zeker. En ik denk dat het ook... Want Oekraïners zijn heel streng... als je een werk maakt over hun gebied. Um, dat zegt niet te doen. Die hakken je echt helemaal doormidden. Ja. Dus ik heb het ook wel echt nalaten lezen en besproken... Uh, met mensen die er... Die zeker kunnen zeggen van, hé, hey, dit klopt. Of wat, wat zit je hier nou uh, te doen?
0: Komt van een Oekraïdse vertaling?
1: Oeh, ja, dat is wel een stille moeilijke. Droom, ik, een stille toch? droom, uh, ik. zou het ook heel fijn vinden als het bijvoorbeeld al in Polen... een beetje, vanaf ja. daar, een beetje wordt vertaald. Geen idee. Ik hoop ja. het.
0: Want, ja, ik zat inderdaad, Polen had ik ook een beetje... waarvoor ik dacht, dat drijft wel erg ver af. Want dat is wel soms vergelijkbaar. Het is ook zo'n grensgebied tussen de oost. <kwijnt> ja. Ja. ja, zeker. Ja. Zullen we langzaam aan gaan naar het laatste nummer. Ik weet uh, wel wat wordt het laatste nummer. Je hebt eigenlijk uh, vier keuzes wel. Oh jeetje. Ja, je moet Hoeveel kiezen tijd tussen... is er nog? Nou, ja, vijf minuten. Dus we hebben gewoon niet veel meer. Dus, nou, en nog één nummer. Dus je moet kiezen tussen Phoebe, Evie de Visser, een ander nummer van Bob Burman of dus zwangere Guy. Oeh. Ja. Ah, lastig, ja. We hebben niet zoveel gedraaid nu. Ja.
1: Dan toch wel zwangere... Ja, hoewel, nee, laten we maar een vrouw doen. Want dat was eigenlijk een beetje mijn punt. Oh, ja. Het nummer van Phoebe Bridges is heel mooi. Um, ik zal, ja, dat is, volgens mij gaat het heel erg over hoe de wereld nu is. En wat een soortje het is. Ik weet alleen niet hoe lang die is. Misschien is deze wel heel lang.
0: Ja, dat maakt niet uit. Dan uh, draai je hem, hem weg. Uh, dat is dus ook de reden dat je het gekozen hebt, begrijp ik. Omdat het uh, een uh, aangeeft hoe de wereld er nu uitziet.
1: Ja, het gaat wel echt over een meisje, het is een vrouw slash meisje denk ik ongeveer van mijn leeftijd. We leven in een soort superweerde wereld waarin uh, we helemaal niet meer begrijpen wat informatie is en hoe je die moet verwerken. En er zijn zoveel verhalen waar je moet proberen een waarheid uit te vinden. En dit was ook een van de platen van Phoebe Bridgers die ik helemaal kapot heb gedraaid tijdens het schrijven. Dus. Vrij catharsisch nummer
0: ja, wel. Het is 5.46, we hebben nu nog maar ruim drie minuten. Dus we gaan nu naar luisteren. Niet natuurlijk nadat nou ik jou hartelijk heb bedankt voor je komst. Ja, thanks. En aan te kondigen dat over twee week... Weet ik niet precies wie er dan het gast komt... maar zeker weer een interessant iemand natuurlijk. Ja.
1: Dankjewel.
4: This part.